0: GDI Podcast
1: Wir sprechen über morgen. Heute Prävention im Umbruch. Stabile Routinen in instabilen Zeiten. Was bedeutet Prävention? In Bezug auf Gesundheit ist die zentrale Strategie der Prävention, Auslösefaktoren von Krankheiten zu vermindern oder ganz auszuschalten. Weltweit gibt kaum ein Land pro Kopf mehr Geld für die Gesundheit aus als die Schweiz. Aber keine 3% der Gesundheitsausgaben fließen in die Prävention. Es ist ein System, das therapiert, operiert, zum Einsatz kommt, wenn die Krankheit auftritt. Vorbeugend wird kaum etwas oder wenig getan. Dabei wird Maßnahmen zur Prävention eine große ökonomische Effizienz zugeschrieben. Darum sollte das Interesse der Politik und Wirtschaft groß sein, weitreichende Programme zur Prävention aufzustellen. Aber wie gesagt, der Ist-Zustand ist, wer heilen Kranke, statt Gesunde zu unterstützen. In der neuen GDI-Studie Prävention im Umbruch haben unsere GDI-Researcher etliche Forschungsresultate weltweiter Analysen durchforstet, die untersuchten, ob und wie die Covid-19-Pandemie zum Beispiel die Ernährungsgewohnheiten verändert hat. Ich grüße das Bananenbrot. Ob mehr oder weniger Sport getrieben wurde. Yoga, Mathe kaufen. Wer hörte auf mit Jogging? Wer fing erst damit an? Wer ließ sich gehen? Denn bei Umbrüchen wie Jobwechsel, Trennung oder Umzug verändern sich die Rahmenbedingungen und wir müssen unser Verhalten neu kalibrieren. Gesundheitsfördernde Gewohnheiten können verloren gehen oder aber auch neu hinzukommen. Das gilt natürlich erst recht beim globalen Umbruch in der Folge der Pandemie. Diese lieferte Realtime-Daten zu diesen eingeschliffenen Gewohnheiten. Die interessante Studie können Sie gratis unter gdi.ch herunterladen.
0: Let's get it start.
1: In der Regel wird Prävention nicht nur als Aufgabe der Medizin verstanden, sondern auch interdisziplinär mit Mitwirkung von Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Präventive Maßnahmen sind langfristig angelegt und zielen auf langfristige Veränderungen der Einstellung des Erlebens und des Verhaltens. Und da kommt die Routine ins Spiel. Routinen bestimmen unser Leben. Wir sind Gewohnheitstiere. Nach dem Aufwachen ein Küsschen für den Partner, schnell Handy checken, ins Bad, Zähne putzen, Kaffee vielleicht, ein wenig Gymnastik und Entspannungsübungen gemacht und dann ins Büro bzw. an den Küchentisch vor dem Laptop. Haben Sie sich in dem einen oder anderen
2: erkannt? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Etwa 40 der Tätigkeiten in einem normalen Tag solche waren, die man als Gewohnheiten bezeichnen konnte, weil sie auf eine ähnliche Art und Weise eigentlich jeden Tag durchgeführt wurden.
1: Sagt GDI-Researcher Jakob Samochowicz. Man hinterfragt sich nicht bei diesen Tätigkeiten, sie werden automatisch ausgeführt. Viele Leute möchten gewisse gesundheitsrelevanten Tätigkeiten institutionalisieren, wie regelmäßiger Sport oder gesunde Ernährung. Und scheitern regelmäßig am 3. Januar, nachdem man sich mal wieder an Silvester ernsthaft einen Neujahrvorsatz vorgenommen hat. Ja, wenn da nicht der innere Schweinehund wäre, der die Größe eines Bernhardiners hat. Wie sagte schon Murphy, alles, was Spaß macht, ist entweder verboten, unmoralisch oder es macht dick. Wendy Wood, Professorin an der University of Southern California, erforscht seit Langem, wie man Verhalten ändern kann. Ihr neues Buch heißt Good Habits, Bad Habits, The Science of Making Positive Changes. That STICK. Stick with a healthy diet,
0: exercise on a regular basis, get enough sleep each night, limit their alcohol intake. So how do we get there? All of us want to
1: be this person, right? Ja, wie geht das, liebe Frau Wood? Wie nimmt man positive Veränderungen an, die eben auch erhalten bleiben? It's a struggle. It's a
0: struggle between what we want to do and what we know we should do. Ja, sag ich doch. To understand how habits work, you have to understand that we only sometimes act on our decisions. So if you exercise infrequently, then you have to make a decision to exercise. But if you have a habit, Then your behavior is very much determined by the habit that you have. Many years of behavioral science research shows this effect.
1: Habits take over when we repeat. Wenn man also nur hin und wieder trainiert, dann muss man sich dafür bewusst entscheiden. Aber wenn man eine Gewohnheit, eine Regelmäßigkeit installiert hat, dann übernimmt man eben diese Gewohnheit. Baby, one more time.
2: Auch Jakub Samachowicz vom GDI sagt dies. Auch Gewohnheiten in Sachen Sport, Bewegung wie auch Ernährung sind zur Hälfte durch Gewohnheiten geprägt.
1: Gut, wir müssen unser Verhalten repetieren, aber da scheitern wir ja, wenn die Wu sagt, dass wir unsere Ziele erreichen, wenn wir zwei Grundprinzipien verfolgen. Two basic principles. One is rewards, what we get from a behavior, and the other is ease, specifically friction. Das eine ist die Belohnung, das, was wir von einem Verhalten bekommen und das andere ist die Mühelosigkeit, sagt Wendy Wood. Es lohnt sich also, einen Sport auszusuchen, der einem gefällt, den man vielleicht mit FreundInnen zusammen betreiben kann oder sich ein Fitnessstudio auszusuchen, das gleich ums Eck ist. Oder umgekehrt, um die Mühe zu erhöhen, die Chips-Tüte eben nicht neben sich auf dem Sofa zu haben, sondern jedes Mal aufzustehen. Viele Leute haben in der Pandemie mehr gekocht und vielleicht so mit dem Spaß, Rezepte auszuprobieren, auch den Fastfood-Style etwas ausgeblendet. Denn der Trick ist, wenn wir etwas eingeübt haben, dass wir dann eben handeln, bevor wir denken, weil eben auch tägliche Aktivitäten dem Prinzip des geringsten Widerstandes folgen. Ist es eingeübt, dann läuft es. If you enjoy doing something, if something is in some way pleasurable,
0: makes you feel proud, meets important goals, then you're more likely to
1: repeat the behavior in the future so as to form habits man formt eine sogenannte kontextreaktionsassoziation sie müssen nur den entsprechenden zusammenhang wahrnehmen also heute ist mittwoch dann gehe ich immer joggen over time your actions are following this context response
0: association so once a habit is formed all you have to do is perceive the context And the response comes to mind. It's getting
1: Anderes Beispiel. Nehmen Sie überall die Treppe? Hübsche Anekdote hierzu von Wood. In einer Studie versuchte man, den Leuten in einem Bürogebäude schmackhaft zu machen, die Treppe zu nehmen. Also hängte man überall Schilder auf, die die Vorteile aufzeigten. Ist gesund, man verbraucht fünfmal mehr Kalorien. Take the stairs, good for your health, burns five times more calories. It had no effect on people's behavior. Those signs worked for a while, people ignored them. Hat nicht geklappt. Also dachten sich die Researcher etwas anderes aus und manipulierten sozusagen die Umgebung und erhöhten die Friktion, um das Liftfahren unattraktiver zu machen. Increase friction on using the elevator. So they
0: slowed the elevator door by 16 seconds. It cut elevator trips by a third. And the great thing was that four weeks later And they put the elevator doors back to the way they were before. People continued to take the stairs. That's because people had formed habits
1: to take the stairs. That had become their routine. Die Türen gingen 16 Sekunden langsamer zu, und schon passierte es. Den Leuten war's zu blöd, und sie nahmen die Treppe. Und vier Wochen später, als man die Lifte wieder normal betrieb, blieben die Leute dabei und nahmen die Treppe. Sie hatten es sich angewöhnt.
2: Diese Idee der Umweltgestaltung ist eigentlich die Grundlage vieler Ansätze im Bereich Behavioral Change. Dass man die Umwelt anpasst, so dass sich Menschen automatisch richtig verhalten.
1: Das Standardwerk dazu hat Verhaltensökonom und Nobelpreisträger Richard Thaler zusammen mit Cass Robert Sunstein 2008 geschrieben. Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt. Nudging ist seitdem in vieler Munde. Thaler und Sunstein glauben, dass Nudges helfen, in das Verhalten von Menschen einzugreifen, aber niemals eine Einschränkung der Wahlmöglichkeit aufheben. Sie machen es nur wahrscheinlicher, dass man eine bestimmte Sache einer anderen vorzieht. Thaler nennt dies auch libertären Paternalismus. Menschen sanft und ohne Zwang dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie wirklich wollen. A shame, a shame. Gesundheitsprävention könnte man mit einer Nudging-Umgebung ausstatten. Auf jeden Fall sollte sie anders vermittelt werden. Weg von diesen gut gemeinten Kampagnen und obrigkeitlichen Interventionen hin zur Selbstermächtigung des Individuums. Dieser Prozess zu mehr Selbstermächtigung bedeutet eben Emanzipation, die Menschen erlaubt, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Hier mit Prävention, mit professioneller Unterstützung einzugreifen, wird in einer Welt des beschleunigten Wandels daher sicher wichtiger und wirksamer als je zuvor. In der Schweiz gibt es solche Projekte, zum Beispiel das «Personal Health Coaching». Dieses persönliche Gesundheitscoaching basiert auf Verhaltensänderungstechniken, die durch akademisch zertifizierte «Health Coaches» durchgeführt werden. Und das Programm wird eben auf die persönliche Lebenssituation des Klienten, der Klientin genau abgestimmt, um Bewegungsmuffel zu motivieren.
2: Man muss gewisse Leute persönlich coachen im Gesundheitsbereich, damit eben letztendlich dieser «Behavior-Change» möglich ist,
1: sagt Professor Lukas Zahner, CEO der Saluta Coach AG, einem Startup für personalisiertes Gesundheitscoaching und ehemaliges Mitglied am Departement für Sportbewegung und Gesundheit der Universität Basel. Gecoacht wird mittels SMS, persönlichen Gesprächen, Remindern, gemeinsamen Abfeiern erreichter Ziele. Personal Health Coaching wird weltweit erforscht und in die Praxis umgesetzt. Eine Studie der Uni Basel mit Namen «Moving Call» hat ein Jahr bewegungsfaule Leute persönlich bei ihren Bewegungszielen beobachtet und unterstützt. Nach sechs Monaten wurden die Leute von quasi null auf 300 bis 400 Minuten Bewegung pro Woche gehievt.
2: Nach einem halben Jahr haben wir das Coaching unterbrochen. Und haben dann ein weiteres halbes Jahr später geschaut, was ist jetzt geblieben? Haben wir eine Nachhaltigkeit? Und ja, nach weiteren sechs Monaten haben doch der Großteil der Leute immer noch weit über 30 Minuten Bewegung pro Tag gehabt. Super. Exercise ist mit Sinn.
1: Ja, es könnte mit Prävention sehr viel Geld gespart werden und damit eben diese Personal Health Coaches easy finanziert werden. Leute werden so, ganz im Wendy-Wutschen-Sinn, zu guten Gewohnheiten hingeführt, die dann selbstverantwortlich und selbstbestimmt ausgeführt werden. Denn entscheidend für ein gesünderes Verhalten wie mehr Sport sind die nahen Verwandten der Selbstermächtigung, nämlich Selbstregulation und Selbstreflexion. Klar. Selbstregulation und Selbstreflexion hängen einerseits von der individuellen sozialen Einbettung sowie der ökonomischen Sicherheit ab. Sie sind andererseits aber auch erlernbar. Gestärkte Selbstregulation erlaubt es Menschen, eher das Verhalten an den Tag zu legen, welches für sie persönlich wünschenswert ist. Und hier kann man auch Murphy widerlegen, wer die ganze Nacht geben will, soll das doch tun. Spaß muss sein, die Selbstregulation ermöglicht
2: es. Ein zentrales Standbein dieser Präventionsarbeit ist die Förderung der Selbstregulationsfähigkeiten, weil wir diese brauchen, um eine resiliente Gesellschaft von morgen zu schaffen.
1: Denn wenn man seine eingeschlichenen Gewohnheiten nie hinterfragt, fehlt einem die persönliche Autonomie genauso, wie wenn man Verhalten vom Staat vorgeschrieben bekäme. Erst wenn man über genügend Ressourcen verfügt, kann man Selbstregulation betreiben und damit Selbstverantwortung übernehmen. Die Fähigkeit der Selbstregulation wird sogar als fundamental für das beschrieben, was man als gelingendes Leben bezeichnet. Aber die Reduktion auf das Individuum greift zu kurz. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass wir nicht nur für uns selber, sondern auch für andere verantwortlich sind. Stichworte, Masken tragen oder impfen. Auch Richard Taller mit der Anstups-Methode sagt, dass es neben der Variante, dem Individuum zu helfen, eine Wahl zu treffen, die rational besser für ihn selbst ist, es eben auch Variante 2 gibt, einem Individuum einen Anstoß zu geben, eine Wahl zu treffen, die für die Gesellschaft rational besser ist, aber nicht unbedingt für einen selber. Ja! Vielleicht sagt man in ein paar Jahren im ÖV, ach, wie unverantwortlich war doch das, als wir noch keine Masken trugen. So wie man nicht mehr raucht im Restaurant, sich vollkommen automatisch den Gurt im Auto umschnallt. Die Zukunft wandelt sich rasant, auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Die gesundheitliche Präventionsarbeit, die sowohl die Aufrechterhaltung von Gewohnheiten wie auch die kontrollierte Gewohnheitsveränderung unterstützt, wird in einer Welt im Umbruch somit wichtiger und wirksamer als je zuvor.
2: And...
0: GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast